0: Wenn es um das Autofahren in diesen Tagen geht, dann gibt es zwei Themen, die alles dominieren. Der Osterverkehr natürlich und die hohen Spritpreise. Was die Spritpreise angeht, so ist eine Hoffnung, dass Elektroauto verspricht doch die Technologie eine größere Unabhängigkeit vom Öl. Doch aktuell sieht man nur wenige Elektroautos oder Hybridfahrzeuge auf den deutschen Straßen, denn es fehlt noch an der notwendigen Infrastruktur, wie zum Beispiel Elektrotankstellen. Und was passiert eigentlich, wenn ich mit einem Elektroauto eine Panne habe? Darüber spreche ich mit Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Ich sage schönen guten Tag, Herr Köster. Guten Tag. Ja, wenn ich mit meinem Auto liegen bleibe, dann ist mein erster Impuls immer eigentlich erstmal unter die Motorhaube schauen. Ist das bei einem Elektroauto auch ratsam?
1: Ich weiß nicht, ob das immer noch der erste Impuls ist. Heute ist ja auch bei... Autos mit konventionellem Antrieb kaum noch etwas selbst machbar. Da ruft man am besten gleich die Werkstatt an.
0: Das Und stimmt, aber bei meinem Golf 2 geht das noch ganz gut.
1: Das ist richtig. Je älter das Fahrzeug, umso einfacher ist es noch. In der Regel bei modernen Autos kann man aber kaum noch etwas selbst machen. Da muss man schon auch den Servicedienst holen.
0: Und ist es denn ratsam, da die Motorhaube aufzumachen oder ist es sogar gefährlich am Ende?
1: Beim Elektroauto oder beim Auto allgemein ist es sicher nicht gefährlich, die Haube aufzumachen. Es ist nur so, dass bei den... Elektrofahrzeugen, von denen es übrigens ja erstmal 5000 in Deutschland gibt, bei knapp 43 Millionen Bestand ist das natürlich ein Tropfen im Ozean. Bei Elektroautos muss man das Thema Hochvolt beachten. Insofern raten wir dazu, und zwar ganz dringend, dass Elektroautos, wenn sie denn mal eine Panne haben, genauso wie die anderen Autos auch nur in der Fachwerkstatt gewartet und repariert werden.
0: Hochvolt heißt Hochspannung.
1: Hochvolt heißt Hochspannung, das ist auch heute schon in Autos durchaus üblich, etwa bei Xenon-Scheinwerfersystemen, da darf auch der Endverbraucher nichts mehr selbst machen. Es ist also nicht erst mit dem Elektroauto in das Auto hineingewandert.
0: Wie bereitet sich denn die Branche auf das Elektroauto und mögliche Pannen vor? Gibt es da irgendwelche Szenarien?
1: Ja, die gibt es. Im Kfz-Gewerbe haben wir inzwischen über 4000 Mitarbeiter ausgebildet als Fachkräfte für diese Hochvolt-Fahrzeuge. Die machen eigentlich nichts anderes, als die Autos dann spannungsfrei zu schalten, wenn den repariert werden muss. Und wenn man das in Beziehung setzt zu den 5000 Autos, die es gibt, Elektroautos, dann ist fast für jedes Auto auch eine Fachkraft da.
0: Das heißt, da geht's eigentlich, aber es ist natürlich nicht flächendeckend, das System.
1: Das kann es auch noch nicht sein, weil auch die Autos noch nicht flächendeckend angeboten werden. Die Ausbildung läuft ja weiter. Wir sind jetzt gerade im zweiten Jahr mit dieser Weiterbildung. Und die Zahl der ausgebildeten Hochvolt-Fachkräfte wird natürlich steigen mit der Zahl der Elektroautos.
0: Kann ich mich denn in so einem Pannenfall mit einem Elektroauto, sagen wir mal, ich wäre einer der 5000, die eins hat, direkt auch an den Hersteller wenden und sagen, hey, ich habe hier eine Panne?
1: Der beste Weg ist immer ähm, der Weg zur Werkstatt, äh, da wo das Auto oder das Autohaus, da wo das Auto gekauft wurde. Es gibt äh, auch schon jetzt bei jedem Auto ja den Notruf, den man dann betätigen kann. Und da sollte man einfach die Werkstatt des Vertrauens oder die Werkstatt des Fahrzeugerwerbs anrufen und dann alles Weitere mit den Fachleuten dort regeln.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt kaum Autos im Moment, die Infrastruktur ist noch nicht so richtig aufgebaut, es gibt auch noch nicht flächendeckend Experten, die das reparieren können. Heißt das eigentlich, dass ich als heutiger Elektroautofahrer ein Pionier bin oder anders gesagt der gekniffene?
1: In keinem Fall. Es geht ja darum, diese neue Technologie jetzt erstmal einzuführen und es gibt ja auch überschaubare Verkaufsstellen. Wenn man ein Elektroauto fährt, ist man in der Regel in der Nähe auch seiner Verkaufsstelle, weil die Reichweite der Fahrzeuge ja relativ gering ist. Insofern gibt es eigentlich immer den direkten Draht auch zum Autohaus und zur Werkstatt. Da sehe ich überhaupt keine Probleme.
0: Also Sie sind da sehr zuversichtlich, dass das mit der Nachfrage auch mitwachsen wird einfach?
1: Ähm, das ist mit Sicherheit so, denn wir müssen diese Ausbildung auch in den Autohäusern durchführen lassen, weil diese Hochvolt-Fachkräfte für die sicher dann irgendwann wachsende Zahl der Fahrzeuge einfach vorgehalten werden muss.
0: Sagt Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Bitte schön. Automobil jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.